0: De podcast Eerlijk Over Alcohol wordt mede mogelijk gemaakt door de 30 dagen lekker nuchter challenge van drankjeminder.nl Ik ben Koos en dit is mijn podcast Eerlijk Over Alcohol, waarin ik praat met mensen die gestopt zijn met het drinken van alcohol of in ieder geval een stuk minder zijn gaan drinken. Op 16 september 2017 werd ik voor de allerlaatste keer dronken, Stond dronken. Alcohol haalde steeds vaker het slechtste in mij naar boven en dat wilde ik niet meer, en dus zocht ik hulp. En hoewel ik het heel lastig vond om afscheid te nemen van wat ooit een fijne vriend was, ben ik blij dat ik ooit deze beslissing heb genomen. Mijn leven zonder alcohol is als een 3D-film. Ik voel meer, ik ervaar meer, ik leef meer en dat gevoel dat gun ik iedereen. En daarom ben ik deze podcast begonnen. In deze aflevering praat ik met Klaas Boomsma. Hij is middels twaalf jaar alcoholvrij en hij schrijft erover in zijn boek Ren voor je leven. En daarin zegt zijn broer Ari iets heel moois. Ik heb mijn broer weer terug. En die uitspraak die raakt mij dus enorm. Klaas, hoe lang ben je nou nuchter?
1: Iets meer dan twaalf jaar. Wauw. Ja.
0: Is dat dan, voelt dat als een hele lange tijd of is dat ook nog maar pas twaalf jaar?
1: Uh, allebei. Um, ja, allebei. Misschien ken je het wel van vakantie, dat je aan de ene kant voelt dat dit is voorbijgevlogen. Ja. En als je terugdenkt aan het moment dat je met je koffers een hotelkamer binnenstapt, dat lijkt heel lang geleden. Dat gevoel is het een beetje.
0: Oké, okay. uh, ik wil zo uh, uitgebreid ook van je horen, hoe hou je het vol al zo'n lange tijd? Ik uh, ken heel veel mensen die struggelen met alcohol. en die gaan dan een half lekker. en dan toch hè, dan gaan ze weer voor de bijl. Ja. Maar eerst, wat was het moment. dat jij dacht: ik moet hier iets mee. Ik moet stoppen met drinken. of ik moet hulp gaan zoeken.
1: Ja, ik kwam echt klem te zitten. En um, dat was. Dat, ja, ik, altijd een problematische relatie met alcohol. Hoor, vanaf het begin. Daar komen we vast nog. Maar uh, het was een, een, een periode van een half jaar ongeveer... dat het echt volledig uit de, uit de klauwen gierde. Uh, zowel met drank als met drugsgebruik. En toen ging in vrij korte tijd... Uh, raakte mijn toenmalige vriendin in een burn-out. Door mijn gedrag. Zo zag ik dat op dat moment zelf niet, maar het was zo. Um, ik viel een keer in de gracht. Oh. Dronken met... Uh, nou, met, met, nou ja, goed, ellendig. Ik werd opgepakt, eh, dronken, achter het stuur... Eh, van een, in een auto van mijn werkgever. en Mijn vriendin maakte het toen uit, want die kon er niet meer tegen. En vervolgens was ik helemaal losgeslagen... en dreigde ik ook mijn baan te verliezen. En ja, toen zat ik op een ochtend... werd ik voor een tweede keer in vrij korte tijd voor een serieus gesprek bij mijn baas op, op kantoor, geroepen. En dat is het moment dat ik voor het eerst... Hij vroeg van, ja, weet je wel... Stel nou dat we wel door zouden gaan. Want dat was niet meer de bedoeling. Wat, wat zou er dan... Uh, ja, wat moet er gebeuren? Wat is je probleem? En toen heb ik voor het eerst gezegd... Ik denk dat ik een drankprobleem heb. En uh, ja, dat vond hij niet moeilijk te geloven. En... Uh, en toen zei hij van, ja, maar wat, ja, wat, zou, wat zou je kunnen doen daaraan? En uh, toen, ja, toen heb ik uh, gezegd van, ja, ik heb een jongere broer... en die was net in de kliniek geweest. Die was daar toen net een paar weken uit. En uh, toen zo, zo geopperd van, ja, misschien moet ik ook maar zoiets doen. En als ik daar nu op terugkijk, denk ik dat dat eigenlijk mijn laatste vlucht was. Want ik wilde gewoon uit die situatie, eigenlijk ook even weg uit Amsterdam... Um, weg bij dat werk en uh, alle ellende en schulden en, en schuld en schaamte overal van weg. en uh, ja, Dat was eindelijk een keer een vlucht de goede kant op, uh, in de kliniek in.
0: Zuid-Afrika?
1: Ja, ja de, je begint dan met twee dagen detox. Uh, dat was via Solutions, dat zat uh, op de Veluwe in, in de Voorhouten. Twee, twee dagen detox daar en toen met het vliegtuig naar Zuid-Afrika. Ik weet nog die, dat ik, ik... Ik wist van, ik moet straks nog twaalf uur in een vliegtuig zitten, KLM. Hmm, weet je wel, dat is eigenlijk een soort vliegende open bar. En uh, dat, <laughs> ja. dat ik dacht, oké, okay, dan ga ik nog één keer helemaal oh, ja? naar de kloten. En... Uh, en bij de ochtend dat ik, dat ik, uh, ik werd door mijn ouders naar Schiphol gebracht. Die haalden me dan op in Vierhout en brachten me weg. En dat ik die ochtend dacht, als ik dat doe, uh, dan komt het nooit goed. Dan blijf ik altijd uh, aanklooien en dan, uh, ja, dan wordt het niks. Dus daar heb ik toen echt besloten, ik ga er nu ook echt mee beginnen. En, uh, en, en dat, ja, dat, dat is gelukt. Ik had een big book van mijn broer, het boek van AA had ik meegekregen van mijn broertje. Dus, ik was echt als een brave student, als een soort, als een soort reddingsboei. Dus je begon
0: eigenlijk al in het vliegtuig? Ja. ja. In plaats van dat ja. uh, de bar open ging voor je? Ja.
1: Ik zat naast een man die de hele tijd aan het bestellen was. Dus die drankjes kwamen allemaal voor oh, mijn neus Dus oh, Je bent nog
0: flink uitgedaagd ook. Ja,
1: echt, serieus. Dus uh, ja. Maar dat, dat voelde daardoor wel meteen, Heel alsof ik iets gepresteerd had al, oh, weet je wel. Oké, okay, ja.
0: eerste stap gezet. Ja, echt. Na het leven wat je nu leidt. Wat is het grote verschil uh, tussen de man die toen in dat vliegtuig zat... en die nu tegenover me zit?
1: Rust in mijn hoofd. Oh ja? Ja. En uh, dat is een heel breed begrip. Maar uh, die man die toen in het vliegtuig zat... had echt een grote hekel aan zichzelf gekregen. Uh, omdat, ja... Alles de hele mislukte, voor mijn gevoel. En um, die was heel angstig. Voor, voor van alles en nog wat. En um, dat is wel echt heel erg veranderd. en Weet je wel, op, op dat moment in het vliegtuig had ik ook nooit gedacht... dat er zoveel samenhing met, um, met mijn drankgebruik. Of, daar dacht ik waarschijnlijk nog... als ik gewoon stop met dat drinken, dan wordt alles wel wat rustiger. En... Uh, ja, dan vind ik me weg misschien. Maar uh, ja, ik heb door het stoppen met drinken... zijn er wel hond honderd deuren meer opengegaan. Op uh, het gebied van zelfinzicht, maar ja, ook het gebied van spiritualiteit. En, uh, ja, van kan je een paar, een
0: paar deuren die open zijn gaan noemen, concreet?
1: Um, ja, nou, wat heel belangrijk voor mij uh, was... En, en, wat ik ook nooit zo geassocieerd had met, uh, met, met afkikken... was uh, die, die spirituele factor, de spirituele component. En ik al echt op een van die eerste, eerste dagen in de kliniek... legde zo'n zo iemand die daar werkte, een van die behandelaars... vertelde mij over uh, uh, dat veel verslaafden een leegte ervaren. Ja. Die ze proberen te vullen met... Uh, nou ja, van alles. Ja. Het kan aandacht zijn, of uh, seks, of eten, drank, drugs.
0: Bevestiging. Bevestiging. Extern.
1: Vooral extern, de uh, ja. keyword. En uh, dat dat natuurlijk nooit gaat lukken. En nou, tot daarin kon ik al helemaal met hem meegaan. Ik denk ja, dat lukt inderdaad niet. En het enige wat, dat, uh, wat die leegte kan vullen, is iets groters dan jezelf. En... Uh, ja, hij zei, en dat noem ik spiritualiteit. En ja, daar kon ik al meteen wel iets mee, eigenlijk. En uh, ik vond het wel ook heel lastig, want ik ging die Big Book lezen. En ik kwam echt, nou, iedere bladzijde ongeveer het woord God tegen. En ik had vanaf mijn 21ste ongeveer echt wel serieus afstand gedaan van terwijl God, van God uh, religie. Ik onderbreek ja. je heeft terwijl God
0: een grote rol speelt in jouw opvoeding, want je vader ja, is ja. dominee en ja, uh, ja uh, religie. Ja, daar ben je mee opgevoed.
1: Absoluut. Maar had
0: je afscheid van genomen?
1: Ja, echt zoals je dat als twintiger doet ook, weet je wel, met Bombari en denk, nee, dit is allemaal een gelul. En, uh, dus het, het was ook gewoon echt een beetje een ego ding van ja, en dan moet ik nou weer uh, met met God aan de slag. Maar goed, ik werd uitgenodigd eigenlijk uh, om, um, om, om daar zelf invulling aan te gaan geven. En uh, weet je wel, in die kliniek werd ook, er ook veel over bidden gepraat. En ik dacht, ja, bidden? Wat, wat moet ik daar nou mee? Maar gelukkig was ik wanhopig genoeg op dat moment en genoeg op zoek naar ja, een beter leven... dat ik dat wel uh, de kans wilde geven. En uh, ja, toen ben ik, gewoon, ben ik ook gewoon zelf gaan bidden... En dat begon eigenlijk een beetje van... ah ja, daar, daar heb je me weer. Eh, maar dat werd al vrij snel een manier voor, voor mezelf... om al die onbestemde gevoelens die ik eh, in mijn lijf en in mijn hoofd had... Eh, om, om, om daar woorden aan te geven. Weet je wel, ik... Eh, God, of eh, ja, dat, ik noemde dat wel gewoon God. Ik, ik voel me onbestemd of ik, ik heb een schuldgevoel bij me... en ik weet niet precies wat het is. En zo ging ik gewoon... Ja, ratelen eigenlijk. En, en op die manier kreeg dat bidden ineens een hele praktische functie ook. Weet je wel, mensen vinden spiritualiteit vaak iets zweverigs. En eigenlijk leer ik daar ontdekken. Nou, ja, als je het helemaal niet hebt, dan zweef je pas echt. Dan ben je niet geworteld. En uh, ja, dus... Dat is, dat is een deur die open ging. Ja,
0: nou heel eventjes, um, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Um, het is voor mij ook heel herkenbaar. Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand zit te luisteren en denkt van... ja, Klaas, wat vertel je me nou? Moet ik nou in God gaan geloven en elke dag gaan bidden? En kan ik dan stoppen met drinken? Ja. Is dat het?
1: Um, nee, je kan ook stoppen met drinken zonder. Maar <laughs> ik kwam er wel achter. Uh, die, die, die verslaving van mij, uh, dat gedrag dat ik vertoon... Dat, dat gaat wel wat verder dan alleen middelengebruik. En, um, en het gaat ook verder dan alleen maar inzicht in jezelf hebben. Weet je wel? Dat je je patronen leert herkennen. En dat uh, je leert van uh, het gezin waarin ik ben opgegroeid... zit zo en zo in elkaar. Dit was mijn rol. Allemaal belangrijke dingen. Maar zo'n zo grote component, uh, iets wat, wat alles overstijgt... Dat, uh, en waar je rust in kan vinden, dat is wel heel belangrijk... En uh, ja, dat is iets wat, weet je wel, ik, ik voelde dat een beetje op dag één. Maar dat heeft zich in de loop van de jaren veel meer uh, ontwikkeld. En ik ben steeds uh, ja, beter gaan zien wat voor rol dat speelde. Dus je, het is uh, zeker niet zo dat je eerst in God moet gaan geloven. Of in, uh, in de Boeddha moet gaan volgen om, om te kunnen stoppen met drinken. Maar, of of, of hem, waar je ook maar mee wil stoppen. Maar het, uh, ja, het helpt wel enorm.
0: Ja. Zou je kunnen zeggen dat het meer manifesteren
1: is... dan dat je echt gelovig moet worden? Ja, manifesteren is natuurlijk best een, een beetje een besmette term. Ja. Maar ik, daar, daar heeft het wel mee te maken. Want uh, in, 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 in de kliniek zeggen ze dan wel eens... fake it till you make it. Van, Ga eerst maar eens gewoon door die rituelen heen... en uh, ja, en dan vindt het zijn weg wel. En zo is wel een beetje hoe het werkt, natuurlijk. Ja. En, uh, ja, het, en, en, en ik denk dat iedereen zich wel kan voorstellen... als jij je de hele tijd... Uh, als jij bijvoorbeeld zelf de hele tijd jezelf vertelt... ik ben niks waard, uh, ik kan dit niet, uh, dan wordt dat waar. Ja. En dat, dat kan iedereen denk ik nog wel volgen. De andere kant op kan het ook zeker wel werken. Van ik ben dit wel waard en ik ben iemand die ook een mooi leven kan hebben zonder verslaving. En, en ik ben iemand die uh, op zoek is naar spiritualiteit.
0: Ja, mooi. Ja, hoe ik het ervaar is, um, ik, ik, ik zie het heel erg als het universum, hè? Wat, ja. het, uh, wat, wat, wat mij gewoon draagt. Zodat ik kan vertrouwen op dat het allemaal goed komt. En dat ja. ik niet in mijn hoofd hoef te gaan zitten van, oh jee, nu is dit. En ook, oh, dan kom ik dan op tijd. En ook, oh, het is en ook oh, kan ik het wel. En dan dat, dat dat raad op je in mijn hoofd, dat ik nu kan zeggen van, hé, hey, ik vertrouw erop dat het goed komt. En dan vraag ik ook hulp aan iets groters. En dan. Gelijk wat makkelijker de dag door,
1: ja. ja, helemaal eens. Ja, het universum, ik noem het ook wel de Force. Ja, ja, dat is in ja. Star Wars, zeg dus ja. wel... maar het, het ja, het kunnen rusten in, in iets hogers, ja, ja, Klaus. Hoe is alcohol ooit in jouw leven gekomen? Ik was veertien eh, toen ik voor het eerst dronken was en eh, ja daarvoor weet je al, dan had ik misschien wel eens een, een slokje bier of zo van mijn vader gehad of een nipje wijn. Maar eh, toen ik veertien was was voor het eerst echt, we gingen naar een hockeyfeestje. De, mijn buurjongen had een, een fles drank, een flesje never meegenomen. Nou, oh, meteen wel. Ja, uh, <laughs> ja. Zware spul. Uh, als je ook bedenkt. Hij was uh, iets ouder dan ik. Ik denk dat hij misschien net 16 was. En uh, hij liep stage bij een slijter. En uh, volgens mij mag dat nu niet eens. Nee. Maar die had denk gewoon. Uh, ja, volop uh, toegang tot uh, drank en sigaretten. Niet helemaal uh, legaal natuurlijk. Maar die had in ieder geval die fles meegenomen. En die hadden we buiten in de bosjes verstopt gingen naar een hockeyfeest, en, want daar liepen leuke meisjes rond. Niet dat ik daar ook maar iets mee kon of durfde of wat dan ook, maar... Goed, en uh, een paar slokjes gehad en ik was meteen verkocht aan dat gevoel. Weet je, ik was echt een yogi, een kind, veel piekeren, veel in zijn hoofd. Ontzettend uh, bezig met hoe anderen mij zagen... En hoe ik dacht dat ik me op een bepaald moment moest gedragen.
0: Je noemt dat in je boek ook wel een, een, een hoogbewustzijns... Ja, ja. En, uh... Het heeft niet het letterlijke woord wat je zegt, maar gewoon een enorme... Ja, ook... ik zit even te denken. Als... Bovengemiddelde mate van zelfbewustzijn.
1: Dat, dat klinkt als iets wat ik opschrijf, ja. <laughs> <laughs> maar echt heel erg daarmee bezig zijn, ja. van hoe, hoe mensen naar me kijken. Uh, totaal niet realistisch natuurlijk, maar goed, dat is hoe ik het beleefde. En ik, ik merkte daar op die avond al... want ik vond het ook best wel spannend... om daar zo'n zo zo ruimte binnen te lopen... Eh, dat ik, naarmate ik een paar slokken had gehad... Eh, dat gevoel niet had. Weet je wel? Ik voelde me best zelfverzekerd. en eh, Dus ik steeds weer opnieuw naar buiten. En ja, na een paar uren ging ik ook oud overgeven. En ik moest echt plat, uh, nou ja, ik werd horizontaal naar, naar huis afgevoerd in een taxi. En dat was mijn eerste ervaring met alcohol. En uh, ja, eigenlijk vanaf dat moment ben ik altijd de roes blijven zoeken. En dat bleef in mijn tienerjaren nog wel redelijk beperkt, omdat ik nog thuis woonde. Maar uh, ja, elke keer als er ergens drank was op een feestje, liep het eigenlijk wel uit de hand. Ik, had, uh, ik was meteen uh, mateloos en... Uh, ja Dus eigenlijk vanaf mijn veertiende is, is die relatie met, uh, met, met drankjes wel problematisch. En dat is echt, heeft een vlucht genomen op het moment dat ik ging studeren. Dus vanaf mijn negentiende, tussen mijn negentiende en mijn dertigste... dat ik eigenlijk wel iedere dag heb gedronken. En, uh, en een tijd lang ook iedere dag gebloot. Ja.
0: Waren er toen ook al momenten dat je dacht van... Hm, dat is niet helemaal gezond of ik, uh, ik heb toch wel een afhankelijkheid of was dat...
1: Ik, ik dacht wel eerst van, ik moet wel uh, opletten. Of uh, ef, ef, als ik ergens heen ging van, oké, okay, nu moet ik echt... moet vanavond wel zorgen dat ik het een beetje binnen de perken hou. Weet je wel, want een, er waren blackouts. Uh, of ik plaste in mijn bed als ik verschrikkelijk bezopen was. Of ik maakte uh, van die ruzies die nergens opsloegen. Uh, dus allemaal dingen waar ik me de volgende dag rot over voelde en schaamde. En dat wilde ik dan voorkomen. Dus dan nam ik me voor. Oké, okay, een beetje rustig doen aan het begin. Want ik klapte er altijd keihard in. En, en dat lukte gewoon nooit. En, maar ik bleef echt tot aan de kliniek altijd denken... Ja, maar als ik nou eh, af en toe een glas water neem... of als ik dit of dat of dat... Stoppen is nooit een optie, hè? Gek Geen moment is dat een optie geweest. Nee. Ik ben één keer... Eh, toen was ik... Kijken, 35, denk ik. Nee, jonger nog. Nou, in ieder geval, uh, de, of 34, zoiets, heb ik een keer uh, een, 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 nou ja, een soort interventie uh, ge, gedaan of gehad.
0: Wat is dat precies, voor de mensen die dat niet weten?
1: Nou, ik had toen uh, ik had verschrikkelijke schulden gemaakt in, uh, in de loop der jaren. En, uh, en ik was ontzettend uh, ja, gedeprimeerd. Down. En, uh, en ook suicidaal. Wow. En uh, dat, dat kwam ergens in oktober van 2008, was dat. Uh, tot, uh, tot, een, tot een uitbarsting. Dus een zelfmoordpoging. En um, ja, toen moest ik wel vertellen van wat er, wat er gaande was in mijn leven. En op dat moment dacht ik nog echt van... ja, dat komt door, door die schulden die ik heb. Hoe ik dan aan die schulden kwam... Dat, ja, daar keek ik niet zo heel erg naar.
0: Wa waren die schulden ook alcohol- en drugs gerelateerd?
1: Ja, ja. Ik, ik, uh, ik, ik, ik had, ik had een, uh, een baan die niet super veel verdiende. Die ik wel heel leuk vond bij een persbureau. Maar uh, ja, mijn uitgavenpatroon was, was veel heftiger dan wat er binnenkwam. En, uh, dus ik, ik stopte op een gegeven moment gewoon met dingen betalen. Dus ik, ben, ik zorgde altijd dat ik op mijn huur en mijn gaswater ligt, dat, dat gedekt was. Maar voor de rest, alle enveloppen met een raampje, die gingen gewoon in een la. en Later in een weekendtas. Ik gooide dus ze niet weg, namelijk. Ik bewaarde alles. Eh, maar dat, ja, dat, dat werd, die druk die werd zo enorm. En het was iets wat ik gewoon jarenlang in mijn eentje beleefde. Eh, dat ik op een punt kwam... Ik vertelde mezelf ook heel vaak, als het allemaal uitkomt... dan moet ik er een eind aan maken. En eh, ja, tot het er een moment kwam dat ik dacht... Dan moet dat nou maar eens gebeuren. En dat, dat durfde ik uiteindelijk ook helemaal niet hoor. En, uh, maar ja, dat kwam wel uit. En um, ja, toen had ik een gesprek met, uh, met mijn toenmalige vriendin. En mijn broer en zijn vriendin en mijn zusje was daarbij. En, en dat ik ook wel gezegd heb van ja, ik, ik, moet, ik moet er toch iets aan doen. Hè? Ik, ik ga hulp zoeken. Via de huisarts eh, bij de Jellinek gekomen. En eh, daar heb ik toen zo'n leefstijltraining gedaan. Maar ook op dat moment dacht ik: van ik moet gewoon een tijdje stoppen met drinken en drugs. En dan ja, kan ik wel weer verder. Dus ook op dat moment was ik echt niet, niet van plan om eh, voorgoed met, eh, met alcohol te stoppen. En, en ik dacht ook niet dat dat nodig was. Ik noemde mezelf ook geen alcoholist. Maar, ja, toen, dat is een gek verhaal trouwens, ik heb in die periode, uh, toen uh, deed ik mee met een tv-quiz. En uh, toen heb ik best wel een, een aardige som geld gewonnen. Dus een, uh, netto bleven 23.000 euro. Ik ben wel benieuwd welke quiz dat dan was. Het was met Carlo Boshart, Succesverzekerd verzekerd. Oh. Oh, zeg maar even niks. Nee, dat <laughs> heeft ook niet heel lang bestaan. Lang genoeg om, uh, om dat geld te winnen. En dat was genoeg geld om de deurwaarders uh, te betalen. Om uh, mijn loonbeslag, wat ik inmiddels had, uh, af, te, af te kloppen. En um, ja, om eigenlijk gewoon de directe financiële nood uh, ja, weg te poetsen. Uh, en het was precies in de periode dat ik... Uh, ik wilde een half jaar stoppen met drinken. Dat was mijn missie. En dat ging meteen overboord. Dus zodra ik wist dat ik het geld had... Ging ik weer drinken. Uh, ging ik uh, op het eerste beste feestje waar ik was... Uh, uh, hoe heet het? Pep uh, uh, halen. Uh, speed. En uh, meteen niet naar mijn werk gegaan. Uh, ziek gemeld. Uh, S'nachts niet thuis gekomen. Dus alles en iedereen meteen. Maar We gewoon weer van vooraf aan eigenlijk. Onmiddellijk. Ja. Echt onmiddellijk.
0: Kan jij uitleggen wat dat is? Hè? Dat je aan de ene kant heel goed beseft... Ja. Ik maak er een puinhoop van en dat komt door drank en drugs. En dat je er dan toch niet mee stopt. Ja. Want ik heb, het ook, ik, ik heb het ook meegemaakt, hoor.
1: Ja, nee, het is echt uh, een, een, een bovenmenselijk geloof in dat het toch kan. Als ik maar zus of zo, uh, dan, uh, dan kan ik het wel managen. Ja. En, um, dus uh, ik, ik, bij mezelf denk ik toch... Ja, heel lang een diep geworteld geloof gehouden... dat ik niet verslaafd was. Dat het door omstandigheden kwam. En dus dat... Uh, ja, mezelf blijven vertellen dat ik niet echt hoefde te stoppen. Dat, dat is het. En, uh, ja, het is natuurlijk knap. Weet je, je leert... Ik, ik heb uh, in, in de kliniek... verslaving ook wel eens een beetje leren zien als een soort... Uh, ja, een persoon, zeg maar, als, als een iemand. En, en dat is een ontzettend sluw iemand. Ja. En uh, die, die alle trucs uit de kast haalt... om, om ja, die andere ik voor de gek te houden. En, uh, en het is echt... Ja, het is verbazingwekkend. En voor iemand die zelf niet met verslaving kampt ook... onvoorstelbaar, hoe lang, hoe lang dat kan doorgaan. Ja. Je moet echt... Ik moest echt volledig klem zitten en echt geen andere geen, geen kant meer op kunnen, wilde ik uh, toegeven. van Ja, er is toch echt iets aan de hand en ik kan dit niet alleen oplossen.
0: Ja, rock bottom
1: noemen ze dat dan. Ja.
0: Hoe hou je het vol? Want je hebt uh, de twaalf jaar aangetikt. Ja.
1: Uh, ja, het voelt niet als iets wat ik vol hoef te dat halen Dat wilde ik namelijk
0: vragen. Ja. Nee, dat is, is een way of life geworden. Ja.
1: En, en, en het is echt zo simpel als uh, wat je leert van uh, doe het per dag. Daar ben ik mee begonnen. En uh, aan het begin voelt dat, hè, ben je echt wel aan het tellen. Maar ja, dat, dat houdt gewoon op. En uh, op een gegeven moment, hoe, hoe langer je nuchter bent, dat zul je ook ervaren. Hoe meer uh, ja, rust er in je leven komt, hoe meer uh, beloning je voor dat uh, nuchtere leven krijgt... En uh, en hoe meer diepte je leven krijgt. Want ik gaf mezelf door mijn uh, drank- en drugsgebruik eigenlijk heel, heel weinig kans op, uh, op verdieping en op, op rust en op echt, echt waardevolle dingen. Weet je wel, ik, 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 ik krabbelde van het ene naar het andere. En ik was voortdurend bezig met nou ja, of uh, met uh, uh, mensen uh, verhalen vertellen uh, of met schade repareren. En, en ja, daar gaat zoveel energie in zitten... dat je ook denkt van... Oh, ik wil weer even die, die ontspanning voelen... en ik wil weer even het licht uitdoen. En eh, ja, weet je, als je zo leeft... dan dat, dus eigenlijk, leef je ook van dag tot dag. Alleen 180 graden de andere kant. Op. Ja, en uitputtend ook uiteindelijk. Verschrikkelijk.
0: Maar Klaas, wacht heel even... want ik hoor ineens uh, iemand die zit te luisteren... die denkt van ja, ik wil ook stoppen... maar ja. dat is even lekker makkelijk, hè? Want ik heb het al een aantal keer geprobeerd... Ja, en... ja, ja. Je hebt meer, het heeft meer van je gevraagd dan ja. alleen maar elke dag denken van... Ik, ja. ik pak dat glas niet op.
1: Nee, dat is helemaal waar. Ik, uh, voor mij is die, die drie maanden opname is heel belangrijk geweest. Het is eigenlijk gewoon drie maanden dagelijkse therapie. Um, vervolgens, toen ik thuis kwam in Amsterdam... ben ik iedere dag naar een meeting gegaan. Uh, dat heb ik, uh, ik denk, toch wel een jaar of twee dagelijks gedaan. En daarna gewoon nog drie, vier, vijf keer per week.
0: Wat haal je uit zo'n meeting?
1: Voor mij was dat mijn therapie. Uh, ik, was, ik ben geen prater van huis uit. Uh, tenminste niet over uh, dingen die er echt toe doen. Ik kan lullen als brugman. Maar hè, om echt uh, mijn ziel op tafel te leggen... dat was ik niet gewend. En dat leerde ik eigenlijk wel in die meetings. Dus gewoon echt praten, even, even vertellen wat er in me omgaat die dag. Dat... Uh, de verbinding met andere mensen die, uh, die met dezelfde dingen kampen. Hun verhalen horen. Uiteindelijk ook uh, een beetje de focus bij jezelf weghalen... en kijken wat je voor een ander kan doen. Dat, haal je ook, uh, dat kun je ook uit die meetings uh, en de, de, de structuur die daaromheen hangt halen. Uh, ik ben echt gezegend geweest dat die baas waar ik destijds het gesprek mee had... Uh, zei van... Weet je wat, dan ga je dat doen en dan mag je terugkomen. Dat is echt best wel een wonder. Want... Ja, het is
0: ook fantastisch ja, dat hij iemand, dat zo heeft eh, gezien. Ja,
1: ja Robert die, die, die is heel belangrijk voor me geweest. Dus toen ik terugkwam, had ik dagelijks die meetings. Ik had mijn werk. Ik was in de kliniek begonnen met hardlopen. En dan heb ik ontzettend veel plezier, vond ik daarin. Dus ik was lekker aan het sporten.
0: Daar help je nu ook mensen mee, hè? Ja. Je doet van alles op dat gebied. Ja, dat is mijn werk
1: eh, geworden. En, uh, en ik had, mijn familie is altijd dichtbij gebleven. Ik vertelde net al dat ja, mijn ouders uh, die kwamen me ophalen in de kliniek... om me naar Schiphol te brengen. En die haalden me ook op toen ik weer terugkwam. Dus die zijn altijd dichtbij gebleven. Uh, mijn jongere broer, uh, ook uh, inmiddels uh, ruim de twaalf jaar gepasseerd. Dus ook, uh, nou, dat, daar heeft het ook aangeslagen. Uh, Arie, mijn oudere broer... Die zei: Kom naar mijn huis totdat je uh, zelf weer uh, uh, nou ja, op, benen, op je eigen benen kan staan. Dus ik heb met heel veel dingen heel erg veel geluk gehad. Ja. En um, ja, dus. Maar het is ja, wel dagelijks werk ook. Dus elke dag wel ermee bezig gaan. Hoe dan? En, Elke dag naar die meetings gaan, yeah. bijvoorbeeld. En, uh, en ik, in die tijd ging ik uh, ook me verdiepen in spiritualiteit. Ik ging Eckhart Tolle lezen. Ik ging iedere dag uh, ging ik bidden, s ochtends. Om um, te bedanken, dat doe ik trouwens nog steeds. Te bedanken dat ik nuchter en clean opsta. En aan het eind van de dag, ik noem het wel de, de force sandwich. En aan het eind van de dag danken dat die dag zo gegaan is. Ja. En ook even luchten van wat, wat is er allemaal uh, uh, goed gegaan of wat is er, wat, wat zou ik anders willen zien
0: ja ja hoe, hoe eventjes een onderbreking maar ik sla daarop aan wat je zegt want het is heel mooi als je aan het eind van de dag je realiseert wat er allemaal wel is in je leven ja. als je bijvoorbeeld heel grijs en donker of dingen gaan mis want er zijn nog zoveel dingen die ja. er wel zijn je dat je een dak boven je hoofd hebt dat er water uit de kraan komt ja nou, noem maar even wat kleine dingetjes en dat ik doe dat ook en dat werkt. Ja, ik denk dus. misschien ook een beetje gek zit je te luisteren, dan denk je, nou, dat is wel van onzin, maar ga het maar eens doen. Ja. ja.
1: Nee, het is echt. Kijk, ik, ik, ik werk nu als hardlooptrainer, ja. dus ik ben uh, uh, met, met, met mensen heel fysiek bezig en ik weet dat als je iets regelmatig doet, dan word je daar beter in. En uh, zo werkt het met een. De hersenen zijn ook een spier, dus uh, jezelf trainen in. Uh, hoe je naar iets kijkt, dat, dat maakt echt verschil. En uh, voor, voor mij als, als uh, verslaafde, wat ik, toch, wat ik gewoon nog steeds ben... is het heel giftig en gevaarlijk om uh, de hele tijd de negatieve kant op te zoeken. Ja. Want dan is er uiteindelijk nog maar één uh, oplossing. En dat is niet een hele goede. Nee. En, uh, en als je jezelf gewoon traint in, in kijken van... ja, dit is kloten, dit is verdrietig, maar... Weet je wel, ik heb ook dit of dat. Ja. Of uh, iemand kan me misschien wel helpen om hier of hier uit te komen. En ja, dat zit eigenlijk helemaal niet in mijn aard. Ik ben best wel een ja, piekeraar. Ja, machineer. want dat
0: wilde ik vragen, want dat gaf je al eerder aan. Hè? Als klein jongetje ervaarde je al dat ja. bewustzijn, onzekerheid, piekeren in je hoofd. Um, waar is dat gebleven sinds je het niet meer drinkt?
1: De, dat, kan er nog, dat is er nog steeds wel. Alleen, uh, ja, nu kan ik er iets beter van een afstandje naar kijken. Dat ik denk gewoon, wat is dit? Weet je wel? Waarom, waarom heb ik dit onbestemde gevoel? Uh, in, ja, ik, ik, ik ervaar het altijd alsof ik het in mijn maag heb. Ja. En uh, in plaats van daarop handelen of vluchten... Uh, kan, ik, kan ik nu toch denken, wat is het precies? En uh, is het iets uh, waar ik iets aan kan doen? Of uh, moet ik dit uitspreken tegen iemand? Uh, en, en die... Tools die had ik niet vroeger. Dus dan was het. Uh, oh, ik fantaseerde veel als kind. Weet je, of ik ging gewoon uh, lezen, was eigenlijk ook een soort drugs voor me. En snoepen. Ook trouwens. Dat denk ik ook als van, van jongs af aan. En nu, de enige waar ik nog mee uit de bocht vlieg is inderdaad snoepen. Dat, uh, nou, dat is
0: je niet aan te zien. <laughs> nee. dus het, volgens mij kan je het hebben. Daarom moet ik blijven redden. Ja. <laughs> Ja, dus, die, die, dus het is eigenlijk een verschil met. Vroeger uh, zat je in je hoofd en moest dat verdoofd worden. En nu zit je in je hoofd en kan je er gewoon eigenlijk mee zijn. Of kan je dat? Ja,
1: ja dat, dat, dat is wel hoe ik het zie. Weet je, ik ben, en deel
0: je het ook? Dat is misschien ja, ook wel een verschil. Dat het ventiel losgaat.
1: Dat is wel echt. Uh, dat als iemand nu aan me vraagt hoe het gaat. Weet je wel, meestal zeg ik nog steeds goed. Maar als je echt even met iemand zit. Vind ik het niet meer erg om uh, te vertellen van nou, weet je wel, eigenlijk uh, het gaat wel oké, okay, maar om daarover te praten. En, ja. en vroeger wilde ik dat niet doen, want ik wilde de controle hebben over wanneer het daarover ging. Als ik iets deelde met iemand, dan vond ik het vervelend dat diegene een week later kon, kon bij me kon terugkomen met van, hé, hey, hoe is het daarmee? Weet je wel, vond ik ongemakkelijk en uh, eng. En uh, die angst die heb ik niet meer.
0: Mooi. Is er dan nooit meer dat stemmetje in je hoofd van... zal ik, zal ik dan gewoon vanavond een keertje helemaal los? Um,
1: nee, niet zo'n stemmetje. Maar van, van het niet drinken is een van de dingen die ik mis... is het totaal onverantwoordelijke. Ik noem het altijd het tequila-moment. Dus weet je wel, je bent aan het drinken met wat mensen... en iemand zegt, zullen we tequila nemen? En dat is eigenlijk code voor... We gaan helemaal los. Ja. En uh, alle verantwoordelijkheden weg. En dat kan ik nog wel eens missen. Ah oh ja, ja, dat is
0: voor mij precies hetzelfde. Ja. Dat je begint op zaterdagmiddag om vier uur en dat je weet... Ah, ja. ja. Um, wat ik doe, is de
1: film vooruit spoelen. Ik wilde het net zeggen. <laughs> Ik weet waar het eindigt, want um, het is een leugen.
0: Nooit meer. Nee. Ja. Uh, nog één ding: die leegte hè, waar we het in het begin van het gesprek over hadden, hè, uh, die mensen misschien ook wel herkennen en die opgevuld wordt door extern. Hè, drank, druk, seks, noem maar op, applaus halen, bevestiging zoeken van andere mensen. Ja. Waar is die leegte bij jou? Is die er nog? Of hoe vul je die op nu?
1: Ja, die kan er zeker nog wel zijn hoor. Weet je wel, dat ik aandacht wil. Of uh, dat mensen me prijzen. En, ja, ik vind nu eh, op dat soort momenten zoek ik graag de stilte op. En ik, ik mediteer eh, vrij regelmatig. En, eh, en daar vind ik, eh, vind ik toch rust. En daar komen namelijk al die, die gedachten, die, die dwarrelen een beetje als stof weer naar beneden. En, eh, ja, dus ik kan beter met mezelf zijn. En dat zijn ook de momenten dat ik dat ik mijn oordelen over mezelf kan loslaten... en denk het is oké. Okay. Dus, en ja, ik schrijf dat toe aan, aan een hogere macht... aan het universum, die, die me daarmee helpt. Als ik erom vraag, dat wel. Ik moet het wel opzoeken.
0: Mooi, Klaas, dankjewel. Ik vond het heel ontroerend, want in jouw boek... ik heb het er weer even bij gepakt, het is uit 2017... Uh, dat Ari zo lief zegt... Ik, heb me, het, ik word er bijna emotioneel van, ja. want mijn moeder zei onlangs ook iets tegen mij. Want hij zei, ik heb mijn broer weer terug. Ja,
1: ja, ja. vind ik ook. Dat het, ja. ja, nu jij dat zo zegt, dan, dan raakt me dat ook nog altijd. Vooral omdat je weet wat eronder ligt. dat ja. Wat er allemaal ook niet is geweest, zeg maar. Dus uh, ja, daar ben ik uh, ontzettend blij en dankbaar voor.
0: En jij hebt jezelf weer terug. Ook dat. Hoe is het nu om klaas te zijn?
1: Ja, dat is een, pri een prima leven. Ja? ja dat is... Uh, ja. Zeker, het, weet je wel, het is echt niet allemaal uh, roze geuren, maanschijn natuurlijk, maar ik ben zo blij dat ik de kans heb gekregen om mijn problemen aan te pakken en uh, dat ik een gereedschapskist mee heb gekregen om, om dit, uh, dit leven te, te leiden.
0: Ja, die je anders nooit had gekregen natuurlijk. Stel als je gewoon middelmatig leven had geleid. Een gekke paradox. <laughs> ja, dat is, is dat hè. Het
1: is allemaal nodig geweest. Ja, maar mooi. Dat heb jij ook denk ik toch? ja.
0: Ja, het feit dat wij hier nu zitten en misschien wel één iemand helpen of inspireren, ja, fantastisch. Ja. Dankjewel Klaas.
1: Jij ja, ja, ook, dankjewel.
0: Wil jij meer weten of heb je hulp nodig? Mail gerust je vraag naar koos.drankjeminder.nl Ik help je graag. Op de website drankjeminder.nl vind je alle informatie over de online trainingen die jou kunnen helpen bij een alcoholvrij leven.